0: et bonnes affaires. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
1: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Très content de recevoir encore Rémi Villemur, étudiant en doctorat en sociologie. Euh, Rémi, euh, écoute, il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise à utiliser le mot « terroriste » pour désigner le « Hamas même si, je m'excuse, mais comme ça tombe sous le sens, quand
0: t'es rendu à décapiter des bébés, on peut te dire que c'est du terrorisme? T'en penses quoi de ben, ça? C'était du terrorisme même avant avant cette, ce, cette tragédie-là. Okay. Euh, tu sais, il y a, y, a y a des pays qui reconnaissent que c'est une organisation terroriste. Euh, la plupart des journalistes, euh, et là je parle évidemment pas de, de Radio-Canada, <rire> qui a aussi cette euh, difficulté-là cette semaine. Beaucoup de difficultés pour Radio-Canada en général cette semaine. Oui. Là. On s'entend. Euh, il y a beaucoup de gens qui le reconnaissent, des des, des entités euh, disons officielles. Donc moi je pensais que ça allait de soi de le dire, mais là cette semaine donc j'ai entendu d'autres sortes d'arguments là, c'est de dire bon si le Hamas est une organisation terroriste donc si euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu Israël, qu'est-ce que la Russie, qu'est-ce que bon euh, moi je pense c'est du
1: relativisme oui on puis on n'a
0: on a pas besoin de, de d'explorer les autres avenues, tu sais avant avant de reconnaître que commençons par reconnaître que la Hamas est une organisation terroriste et ensuite étudions la, la ensemble euh, je le veux bien là, c'est moi je suis toujours pour le débat, toujours pour les discussions, la situation israélienne. Est-ce que l'État d'Israël est un état terroriste Bon, il y a des gens qui disent ça parce que c'est un état qui euh, isole Gaza, qui colonise la Cisjordanie. Non, Israël n'est pas un État terroriste. Il
1: y a des élections démocratiques, puis ils se sont donnés des fois des gouvernements de gauche, des fois des gouvernements de droite.
0: C'est une hum. démocratie libérale qui euh, évolue dans une situation hostile, mais est le mot n'est le mot même, le même, le même pas juste, un mot tellement faible pour la situation. T'sais, la Palestine a refusé la solution à deux États. Il faut, faut, faut aussi le dire. Ça, oui. je ne l'ai pas entendu beaucoup cette semaine. -là.
1: Arafat a dit non.
0: Arafat Parce qu'il a dit, qu non. A
1: dit oh, je ne pourrais pas vendre ça à ma gang, puis euh, ils vont se revirer contre moi. Fait que non.
0: Non, mais à la base, de toute façon, avant même que Ben Gurion euh, proclame la déclaration d'indépendance, l'indépendance d'Israël, la sol la solution proposée par le, le tracé, c'était 50-50, et les Palestiniens ont refusé. Mmh. Et là, aujourd'hui, on dit bon, le, on voudrait le territoire d'avant 67, avant la guerre de six jours. Attendez une minute, mais ça fonctionne pas comme ça la vie. Là. Si vous attaquez, alors, si vous avez déjà joué à risque, là, si vous si vous attaquez un, un, un État et qu'il se défend, ben, ça se peut que vous perdiez du territoire, effectivement. Donc, c'est ça qui est arrivé en 67. Les Israéliens, c'est l'une des plus grandes victoires militaires de l'histoire du 20e oui. siècle. Là. Je veux dire, ils, ils se sont battus contre les Égyptiens, les Jordaniens, les Syriens. 700 morts du côté israélien, des dizaines de milliers de morts de, du côté donc de leurs adversaires. Un pays contre trois. Hein? Donc, on voudrait revenir aux frontières d'avant 67. Ça fonctionne pas comme ça. Mais, bon, pour, pour régler la question du terrorisme, là, le, dans la charte du Hamas, l'article 35, c'est détruire l'État d'Israël. C'est Ce n'est pas, pas, pas négocier un,
1: non, un accord pas, de Non, pas paix, du tout. Le Hamas veut pas... la
0: fin d'Israël, veut, 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 veut écarter les Juifs de la surface de la Terre. On veut les enlever de, de, de la surface de la Terre. Donc, c'est ça, le terrorisme. Le terrorisme, c'est si, l'usage systématique de la violence. Quand Israël répond à la violence palestinienne, bon, à, la violence, à la violence du Hamas... C'est pas parce que c'est de la violence que ça devient du terrorisme. C'est pas l'usage systématique de la violence qu'on retrouve du côté d'Israël. Israël, Israël mm -hmm. est une démocratie libérale qui se défend lorsqu'elle est attaquée. Vous remarquerez, la guerre de six jours, on a été attaqué. La guerre du Kippur en 73, c'est la même chose. Israël est attaqué. Et encore une fois, Israël est attaqué. Donc Israël répond lorsqu'Israël est attaqué. Et
1: quand c'est plate à dire, mais quand tu réponds, il y a des dommages collatéraux. Mais des dommages collatéraux, c'est pas la même chose que euh, viser sciemment. on va rentrer, on va, on, va, on va, se préparer pendant un an, on va rentrer dans les maisons, pis on va tuer tous les gens qu'on qu rencontre. C'est pas la même chose non, que de défendre. Puis il y a des dommages collatéraux, c'est ce est déplorable, bien sûr. Pis comment on peut faire une équivalence morale On dirait qu'on a perdu notre boussole morale. Ben, on est, est, est on,
0: on est aussi incapable euh, au Québec là, de, de, de réfléchir à ce que c'est qu'une guerre aussi. Hein? On pense que une guerre c'est mal effectivement, c'est mal, c'est le côté sombre de, de la nature humaine. Mais quand un, un pays répond à un autre pays, ça, pensez à une cour d'école. Hein? Vous avez vous avez tous, on a tous déjà eu 12-13 ans, on a tous déjà vu des batailles dans la cour d'école. Quand euh, John Jason se fait pousser par Kevin, okay? et que Jason répond un peu plus fort à Kevin, parce que Jason est un peu plus fort que Kevin, mais Jason ne voulait pas la bataille. Ben, c'est la faute à qui? Mais ben, c'est la faute au premier qui a poussé. Ça, ça, ça commence comme ça, puis ça finit comme ça, c'est tout.
1: Je ne sais pas comment ça se fait, on temps temps de difficulté, On surinterprète. Puis de toute façon, lorsqu'il arrive euh, des, 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 des massacres, parce que c'est des massacres épouvantables comme ça, on peut-tu, là, rien avoir donné le temps aux larmes et à la colère? Avant de commencer à tomber dans des discours intellectuels pis tout ça, Il n'y a même pas eu, qu'est-ce que deux heures, trois heures, que les gens déjà...
0: Euh, essayer de dire oui, mais quand même Israël, puis tout ça. Ouais, pis surtout que c'est un conflit. Les gens ils disent que ça a commencé dans les années 40, ça a commencé bien avant ça. Là. Il, y a des, il y a des gens qui, qui se disputent sur ce territoire-là en se fondant sur la religion. Donc, on parle d'un conflit qui est centenaire voire millénaire. Euh, c'est un conflit qui ne peut pas convoquer seulement la lecture de l'actualité. Moi, je voyais des gens cette semaine, notamment Raed Amoud qui dit bon ah! ça va être intéressant cette semaine de voir comment les médias vont traiter ce conflit-là hein, quand on sait que il, la communauté internationale et les médias sont derrière la résistance ukrainienne. Donc là, le sous-entendu, c'est résistance ukrainienne égale résistance du Hamas. C'est fou. Mais ça, c'est faire preuve d'un manque flagrant de, de compréhension de ce que c'est que l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on pêche dans l'actualité. On prend le conflit euh, euh, ukrainien. Mmh. Ah, Hamas, on fait des... Pas du tout. Regardez bien, là. les Ukrainiens ont été attaqués par les Russes. La résistance ukrainienne est en sol ukrainien. Le Hamas a attaqué Israël et la résistance euh, est en sol israélien. Ah. Mais mais, mais puis, puis en même
1: temps, les, 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 les Ukrainiens se battent contre une armée, oui. pas contre la population civile, dire, vraiment là. C'est deux états euh, aussi. Totalement, Et tu as vu un testament, tantôt je vais en parler avec Joseph Facal, euh, mais tu veux revenir sur les
0: propos d'un sociologue oui, ouais ben je le nommerai pas mais c'est pas okay. grave c'est c'est quelqu'un que j'aime bien mais je lisais... bon parce que je suis venu la semaine dernière euh, un petit peu décortiquer une critique là que j'avais vu euh, passer de Radio Canada qui disait que c'est
1: un film irresponsable,
0: irresponsable. d'ailleurs euh, je je t'annonce que j'ai été très irresponsable au cinéma vendredi dernier je suis allé voir le film de Denis Arcand oui. j'ai pris un gros popcorn j'ai pris du j'ai <rire> bu du Coca-Cola donc euh, Radio Canada vous <rire> êtes averti euh, non j'ai lu des critiques plus intéressantes cette semaine notamment une critique qui 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 suggérait que Arcand continuellement dans tout son cinéma euh, il critique les générations qui l'ont suivi et jamais les générations qui l'ont précédé ou alors même sa génération à lui. Hein? Donc euh, on dit finalement parce que Arcan a 82 ans, c'est quelqu'un qui oui. est né dans 41, 42. Bref, bref c'est pas un baby boomer mais c'est quelqu'un qui accable les baby boomers les X et les Y de tous les torts et il épargnerait sa génération et t'as vu le film, j'ai vu le film, j'ai pas eu cette impression-là, moi j'ai l'impression que tout le monde en prend là dans la gueule, ben, tu
1: sais et je, je trouve qu'il fait preuve de beaucoup plus d'indulgence envers les jeunes que moi je pourrais en faire preuve si je faisais un film parce que c'est pas une charge à fond de train il dit, euh, moi aussi euh, je voulais changer le monde quand j'étais jeune vous, vous avez un combat, c'est rien que je comprends pas votre combat, je me sens de votre combat, mais il essaie de parler ces jeunes-là, puis jamais ils les ridiculisent, je, je, je trouve qu'il y a une certaine indulgence.
0: Oui, et puis, tu sais, Arcand, moi, le, le, le sentiment que j'ai eu en sortant du film, c'est que c'est un film juste c'est un film juste un film qui, qui vise juste on, 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 on responsabilise de façon équitable chacune des générations par exemple les, les, les très très jeunes hein, qui, sont, qui sont incarnés par finalement euh, ben, les militants hein, les militants woke euh, euh, qui sont euh, en fait qui s'accaparent des, 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 des combats qui ne sont pas les leurs hein, parce qu'il y a la fameuse scène il ben, faut peut-être pas trop révéler de choses mais, mais, mais ils sont passés pour des ils sont passés pour des autochtones alors qu'ils qu ne parlent aucune langue autochtone donc évidemment ça c'est un tort qu'on peut attribuer à ma génération beaucoup de gens de mon âge qui, 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 qui présent des idéologies qu'il ne contrôle pas. Mais la génération du personnage qui est un peu l'alter ego de Denis Arcan c'est un homme qui, comme les gens de sa génération, avait toutes les opportunités oui. et n'en ont rien fait. Oui. Hein? Est, il, il est là comme le, le vent qui passe. Oui. Tout passe et tout est relatif. Il n'en a rien fait même dans sa vie personnelle. Oui. Une douce, indulgence, une douce oui. indulgence qui consiste à dire bah, « Écoute, ça sera ça, ça aura été ça. » Et ça, c'est le reproche qu'on peut faire à cette génération-là, qui est la génération avant les baby boomers. ces gens qui avaient 20 ans mm -hmm. en 1960, qui avaient 35 ans quand René Lévesque est arrivé au pouvoir, qui avaient à peine 60 ans quand Parisot nous a demandé oui ou non. Des gens qui ont tout vu et qui ont dit non à chaque fois, qui ont dit mm, « je, je sais pas. » Ça, c'est pas un, un tort qu'on peut faire à ma génération. Yeah. Nous, je veux dire, on est dans, la, dans le virage numérique. On sait même pas si on va nous poser la fameuse question du « oui » ou du « non » un jour. » On a plein de torts, on est ridicule, on est, on illustre un peu la décadence à notre façon. Mais je pense qu'arcan au contraire, est très, très, très dur envers chacune des générations. Fait. Et il avait de toute façon été, et c'est là que ça répond à vraiment à cet argument-là, il avait été dans le confort et l'indifférence. énormément! confort et l'indifférence, c'est un documentaire, 1980. arcan il y a quoi, 40 ans? Peut-être 39, 38 à cette époque-là. Puis la plupart des gens qui l'interrogent dans ce documentaire-là, ce sont des gens de sa génération ou des générations qui l'ont précédé. Et c'est ces gens-là qui ont l'air fous. Hein? Des gens qui disent je sais pas si je vais aller voter euh, le 20 mai euh, parce que c'est le salon du VR là fait que tu sais il faut que j'aille là <rire> avec ma femme t'sais. Donc non, il est il est juste, il est raisonnable, c'est un oui. grand film.
1: Et Écoute, en terminant, euh, tu es en doctorat. Oui. Je ne sais pas si tu veux étudier pour un post-doctorat, mais je veux rien te lire ça. Le Conseil national de recherche du Canada a créé une nouvelle bourse pour le post-doctorat. Donc, ils vont euh, payer pendant deux ans les études de postdoctorat doctorat euh, à la personne qui va avoir la bourse. La bourse sera attribuée chaque année à une personne récemment diplômée d'un doctorat qui s'identifie comme femme.
0: Bon, ben, on peut régler ça tout de suite, là. Oh, ouais. comme femme. Ben, moi, je m'identifie euh, ben, depuis de 30 secondes comme une femme. <rire>
1: euh, combien donne? Combien donne? Je sais pas, il paye il, il paye pendant deux ans. Bon, ben, allons-y. Euh, C'est une bourse de recherche. C'est le Conseil national de recherche du Canada. Fait que, t'es es une femme? Ben, ouais, je m'en vais chez, chez Ardennes. On, on va régler ça, là. T'es une belle femme, en plus. Je te regarde, Merci, là. Richard. as une chance que je suis marié, parce qu'il m'a m'a dire là.
0: Ah oh, là 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 là. Je...
1: Tu pourras avoir une bourse. C'est rendu. On dit plus le mot femme.
0: Non, c'est ridicule. J'allais,
1: suis j'étais à New York, j'allais au Musée national de, de, de sciences naturelles. Il y a toute une exposition sur le l'ADN pis, pis On parle de femmes, on parle d'hommes, puis on parle de chromosomes XX pis chromosome XY. Ça. Non, ça c'est centre national de recherche du Canada oh
0: Oui, oh Ils oui, disent que
1: ça n'existe plus femmes et hommes.
0: Non non, c'est une personne qui s'identifie comme femme, une personne qui, qui identifie avoir un utérus, euh, si c'en est un ou si c'en n'est pas un. C'est complètement ridicule. Mais moi, de toute façon, je vois des affaires passer. Des fois, c'est encore pire que ça. C'est des trucs euh, des des, des, des... Des, euh, des bourses pour étudier la situation difficile des anglophones euh, au, au à Montréal, le sous-financement des institutions euh, pour la, la, la recherche, enfin, la, le sous-financement de de de, de l'industrie de la santé euh, puis de l'éducation pour les anglophones à Montréal elle, elle est bonne celle -là aussi.
1: <rire> Merci Rémi Vigneault. Écoute, euh, bon week-end bye.